0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com você. Onde você estiver neste momento, em sintonia com a sua rádio preferida, está entrando no ar o nosso Voz Diocesana. Forte abraço a cada um de vocês. Podem aumentar o volume do seu rádio. Pois o programa Voz Diocesana é preparado com muito carinho e para a família toda.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 28 de dezembro, a Igreja celebra os Santos Inocentes. A festa de hoje, instituída pelo Papa São Pio V, ajuda-nos a viver com profundidade este tempo da oitava do Natal. Esta festa encontra o seu fundamento nas Sagradas Escrituras, quando os magos chegaram a Belém, guiados por uma estrela misteriosa. Abre aspas. Encontraram o Menino com Maria... E prostrando-se, adoraram-no, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo recebido aviso em sonhos, para não tornarem a Herodes, voltaram por outro caminho para sua terra. Tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. E lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se, deste modo, o que tinha sido lhe dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse «Do Egito chamarei o meu filho». Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, Irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e arredores, de dois anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que estava predito pelo profeta Jeremias. Uma voz se ouviu em Ramá, grandes prantos e lamentações, Raquel chorando os seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existem." Quanto ao número de assassinatos, os gregos e jesuítas diziam ter sido 14 mil, os sírios, 64 mil, o martirológio de Aguenal, 144 mil. Na Idade Média, nos bispados que possuíam a escola de meninos de couro, a festa dos inocentes ficou sendo a destes. Começava nas vésperas de 27 de dezembro e acabava no dia seguinte. Tendo escolhido entre si um bispo, estes cantorzinhos apoderavam-se das estolas dos cônegos e cantavam em vez deles. A este bispo improvisado competia presidir aos ofícios, entoar o inviatório e desempenhar outras funções que a liturgia reserva aos prelados maiores. A festa de hoje também é um convite a refletirmos sobre a situação atual destes milhões de pequenos inocentes, crianças vítimas do descaso, do aborto, da fome e da violência. Rezemos neste dia por elas e pelas nossas autoridades, para que se empenhem cada vez mais no cuidado e no amor às nossas crianças, pois delas é o reino dos céus. Por estes pequeninos, sobretudo, é que nós, cristãos, aspiramos a um mundo mais justo e solidário. Santos Inocentes, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho.
1: O Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Luiz Felipe, da paróquia Nossa Senhora da Penha de Pocrane.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ficai lá até que eu te avise porque Herodes vai procurar o um menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos vagos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. E Raquel, que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar mais um pouquinho Hoje o anjo do Senhor vem e avisa José dos perigos que vai correr. E assim também é nossa vida. Quando a gente tem uma vida focada em Deus, o anjo do Senhor vem e nos avisa que é pra gente ir e fugir para o Egito. Que é pra gente sair daqui desse lugar e ir para o Egito. Mas o que é esse Egito? O Egito, para muitas pessoas, é um lugar triste, um lugar ruim. Mas é um lugar, para nós cristãos, deve ser um lugar bom, um lugar de encontro com Deus. O Egito deve ser esse lugar, onde a gente vai nos encontrar com Deus. Onde a gente quer fugir da aparência do mal, onde a gente quer sair do mundo e ir para onde está Deus. Esse deve ser o lugar. Esse deve ser o Egito. A gente, muitas das vezes... A gente não foge da aparência do mal. Mas quando a gente vê que... Já está saindo um pouco do controle... O anjo do Senhor vem... E nos avisa. Oh, foge do mal. Já está na hora... De você parar com isso. Já está na hora de você... Parar com aquilo. E a gente tem que pensar nisso... E voltar o nosso olhar para Deus, voltar e purificar o nosso coração, purificar o nosso coração a Deus. Cada dia da nossa vida, a gente deve tentar fugir para o Egito. O Egito do nosso Evangelho também, para nós, é considerado como um lugar de purificação, um lugar de renascer novamente, um lugar... Onde a gente deve procurar a viver mais em sintonia com Cristo. Que a gente possa aprender com o Santo Evangelho de hoje. Aprender a nos purificarmos, aprendermos a fugir para o Egito. Aprender que no Egito a gente vai nos purificar e no Egito a gente vai poder voltar o nosso olhar para Deus novamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé
3: Diálogo Cristão Diálogo...
1: ano, em meio à pandemia de covid-19, embora com queda acentuada das curvas de mortes e infecções, crescem no Brasil os casos de gripe. As duas doenças podem confundir, dada a semelhança dos sintomas. Hoje no quadro Diálogo Cristão, temos a participação da repórter Luciana Clara, que traz uma reportagem explicando a diferença dos sintomas de covid-19 e gripe. Olá Luciana!
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Conforme orientações do Ministério da Saúde, uma pessoa infectada deve, além de procurar atendimento, ficar isolada de outros indivíduos e fazer quarentena durante 14 dias. O prazo pode ser menor, dependendo das orientações das prefeituras. Segundo a infectologista Ana Helena, não é possível definir se uma pessoa está com Covid ou com gripe apenas com a a análise do profissional, chamado no jargão técnico de diagnóstico clínico. Para a avaliação do quadro de saúde do paciente, é preciso realizar testes. No caso da Covid-19, há diferentes modalidades, como os testes de antígeno ou laboratoriais, PCR. No caso da gripe, também há distintos tipos de exames. Por isso, a infectologista destaca a importância de que, diante de sintomas, as pessoas procurem assistência médica para que o profissional possa indicar os procedimentos adequados à realização do diagnóstico. Embora os sintomas sejam bastante parecidos, há especificidades entre as duas doenças. Na gripe, sintomas como febre, tosse seca, cansaço, dores no corpo, mal-estar e dor de cabeça são comuns. Coriza ou nariz entupido e dor de garganta podem aparecer, mas são menos frequentes. A gripe pode evoluir para casos graves e até mesmo para a morte segundo material explicativo do Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz. A hospitalização e a possibilidade de óbito estão, em geral, vinculadas aos grupos de alto risco. A influenza pode também abrir espaço para infecções secundárias, como aquelas causadas por bactérias. Na Covid-19, febre e tosse seca são sintomas comuns. Já cansaço, dores no corpo, mal-estar e dor de garganta podem surgir às vezes. A doença tem outros sintomas que, em geral, não são sentidos por quem tem gripe, como perda do olfato e paladar. A Covid-19 também pode avançar para quadros mais graves, como evidência a marca de mais de 600 mil pessoas. Pessoas nessas situações mais graves ou críticas podem ter forte falta de ar, pneumonia grave e outros problemas respiratórios que demandem suporte ventilatório ou internação em unidades de terapia intensiva. Abre aspas. A Covid-19, principalmente agora, dá muita queixa de perda de olfato e paladar. A influenza costuma deixar mais prostrado, acamado, dor no corpo, sensação de congestão. Quando a gente compara as duas, a influenza dá muito mais sintomas. Pra gente fechar o diagnóstico somente com o exame laboratorial. Fecha aspas, diz Ana Helena. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Minha força por si só não é capaz Pra vencer eu necessito muito mais Minha força é imperfeita, eu bem sei. No poder que vem do alto eu sou bem mais E meus olhos podem ver além da dor Minha fé me faz vencer enquanto a luz no mistério, me abandono e me deixo envolver. Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim, na ausência de respostas, eu procuro compreender. As razões que só a fé pode entender. Se luz o mistério, nos ensina, mesmo sem nos responder. Na semente silenciosa, o crudo espera pra nascer. Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz o seu poder Minha força por si só não é capaz. Pra vencer eu necessito muito mais. Minha força é imperfeita, eu vencer. o poder que vem do alto, eu sou bem mais. E meus olhos podem ver além da dor. Minha fé me faz vencer. Se falador. No mistério, me abandono e me deixo envolver. Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim, na ausência de respostas, eu procuro compreender as razões que só a fé pode entender. Se para mim, o mistério nos ensina, mesmo sem nos responder. Na semente silenciosa, o fruto espera para nascer. Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer. Minha força tem raiz, o seu poder. Se luz no mistério me abandono e me. Deixo envolver, mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim. Na ausência de respostas, eu procuro compreender. Há razões que só a fé pode entender. Se O mistério nos ensina, mesmo sem nos responder. Na semente silenciosa, o fruto espera para nascer. Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer. Minha força tem raiz no Seu poder. Minha força tem raiz, raiz no Seu poder. Igreja, Igreja em ação. Informação, notícias, Vaticano diocese, não troca a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Entre os dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, a igreja celebra a oitava do Natal, ou seja, oito dias em que vive-se a exultação da festa do nascimento de Jesus. A celebração da oitava tem suas raízes no Antigo Testamento no qual os judeus festejavam as grandes festas por oito dias. O próprio Jesus, como todo judeu, também foi circuncidado ao oitavo dia e ressuscitou no dia depois do sétimo dia da semana. Assim, a oitava, oito dias, segue sendo uma tradição muito importante na Igreja. E por isso, estabeleceu-se apenas dois momentos no calendário litúrgico, a oitava de Natal e a oitava da Páscoa. Hoje, no quadro Igreja em Ação, o nosso convidado é Padre Patrício José Fialho, que vem falar pra gente sobre a oitava de Natal.
5: Olá, ouvinte do programa Voz de Ocesana. Feliz Natal! Como assim Feliz Natal se o Natal já se passou? Nós estamos na oitava do Natal. É uma festa tão importante o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos durante toda uma semana, como se fosse um único dia. Então, sim, podemos dizer Feliz Natal durante esta semana. É o nascimento do nosso Salvador, a luz do mundo que veio iluminar a nossa humanidade. Nós celebramos com muita fé, com muita alegria esse presente, essa graça, essa bênção de Deus em nossas vidas. Deus nos enviou o Seu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, concebido pela obra do Espírito Santo. É um grande mistério da encarnação de Jesus Cristo na história da humanidade. Nossa história está marcada pela presença de Deus. Então vamos celebrar durante esta semana, esta oitava do Natal. Esta alegria deve contagiar nossos corações, contagiar nossas vidas. Sejamos gratos ao nosso Deus por assim nos enviar seu Filho Jesus. Assim Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa salvação. É a salvação oferecida a todo gênero humano. Saibamos aproveitar, celebrar a oitava do Natal, esse grande dia, esse grande dia de luz, esse dia que não tem fim. Sempre será Natal quando acolhemos o Menino Deus em nossas vidas, quando acolhemos Jesus em nosso coração e assim também vivemos com grande alegria essa sua presença em nós. E onde formos, nós vamos levar esse Jesus Vivo, presente Que nasceu em nossos corações E vai assim nos ajudando Nas obras da caridade Da misericórdia Para com nossos irmãos e irmãs Sobretudo os mais necessitados Celebre bem a sua Oitava do Natal Feliz Natal Deus abençoe você Abençoe sua família
6: Orar, Costuma fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que acompanha conosco a voz diocesana, tenha sempre um tempo para alimentar de fato a vida espiritual. A vida espiritual é graça de Deus. Deus nos quer antes de nós querermos a Ele. Já nos buscava no Jardim do Éden. Deixe-se encontrar por Deus. Deixe-se amar por Ele. Deixe -se ser tocado por Ele. E nesse ato de amor, de encontro, do toque de Deus à nossa alma, há sempre um fruto. Quando rezamos, temos consciência da nossa existência e da existência de Deus em nós e mudamos a nossa vida em prol dEle. Nós nos encontramos com Ele para também encontrarmos com outro, encontrarmos com tantos que procuram o rosto dEle também, nas nossas atitudes, no nosso olhar. Deixemos-nos encontrar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
6: Ó oh, Senhor, tu me somas. Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face, Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Eu sei que tu me sondas, em tudo me conheces. Sabes dos meus passos, quando deito me levanto, teus olhos sobre mim repousam a cada instante. E cobrindo com teu amor, eu sou tão feliz por ter te juntinho a mim. Jamais me separarei desse amor com que me amaste, me abraçaste, me deixaste. Me fizeste um filho teu Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei? Se eu subo até aos céus ali estás Se eu tomar as asas da alva Querendo habitar Nas extremidades Mãe Amor, eu sou tão feliz por ter-te juntinho a mim. Jamais me separarei desse amor com quem me amaste, me abraçaste, me perdoaste. E fizeste um filho teu Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei? Se eu subo até aos céus ali estás Se eu tomar as asas da alva Querendo habitar Nas extremidades Amém
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, como sempre foi uma honra estar por aqui e te fazer companhia. Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos de volta e eu conto mais uma vez com a sua audiência. Continue sintonizado acompanhando a programação da sua rádio preferida. Deus abençoe.